0: No Cieľom dnešného spoločného času by chcelo byť mať jasnú a jednoduchú predstavu, čo najjednoduchšiu, ako sa to len dá, o tom, že ako dochádza ku skutočnej zmene u človeka a druhá vec, ako pomáhať druhým k takejto skutočnej zmene. Chcem začať jedným písmom, ktoré bude zajtra kázať Michael. A bude to z listu EFESKým, 4. kapitoly, kde od 11. verša budem čítať. A je to text, ktorý nám snáď rozbehne tento náš cieľ. Že ako dochádza k skutočnej zmene človeka? a kto má tejto zmene pomáhať, alebo ako pomáhať druhým ku skutočnej zmene. Takže Efezánom 4, 11, a nebudem o tom veľa hovoriť, aby som nešlohol kázeň Majklovi zajtra. 4, 11. a on, Ježiš, ten, ktorý vystúpil na nebesia, ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných zasa za zvestovateľov Evanielia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Čo je cieľ? Cieľ je dorásť v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Alebo um, listy Efeským a Kolosám sú veľmi také, také podobné. A v liste Kolosám to on hovorí, že, že je, Pavel hovorí, jeho ohlasujeme Ježiša, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka priviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O tomu ide, Pavlovi, aby, aby predviedli pred Boha každého človeka ako dokonalého v Kristovi. Ale potom ten text, ktorý cituje aj tá kapitola, ktorú sme spolu čítali, že ktorý ich vopred poznal, aj predurčil, aby boli podobný obrazu jeho syna. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Čiže cieľ, keď rozmýšľame o, o pomoci druhým, o zmene, o skutočnej zmene, je dôležité mať cieľ, a to je, aby sme sa my, alebo ľudia, ktorým sa snažíme pomôcť, podobali Ježišovi Kristovi. Aby boli dospelí a úplní Kristovi. No a kto má pomáhať ostatným k tomuto cieľu? Ten 12. verš s Efežanom 4. Tam sú tí pástieria a učiteľia, aby pripravovali svetých na dielo služby na budovanie Kristoho tela. Čiže ty dal pán Boh svojej Láske církvy, pastierov, na čo Aby budovali svetých, aby buľovali církev, aby budovali kresťanov k tomu, aby oni boli tí, ktorí konajú to dielo služby. Čiže to je možno taký trošku rozdiel v tom, ako sme aj zvykli na tým rozmýšľať, že, že kto by mal byť takým pomáhať, alebo kto by mal byť v tomto... Um, za kým by som niekoho poslal, tak prvé ťa možno napadne, že pošlem ho za, za, za staršími v zbore, alebo za neviem kým. Um, ale úlohou starších je budovať všetkých v tom zbore, aby všetci boli tí, cez ktorých rastie ten, ten zbor a sa buduje a, a premieňajú sa ľudia na podobu Krista. Čiže o to sa v podstate... Ja, to, je, to je moje job description, to je moja náplň práce, to ja som poverený robiť, ako jeden zo starších nášho zboru, byť pastierom, ale zároveň vystrojovať ďalších všetkých, aby sme všetci boli pastiermi iných ľudí. A to znamená, že, že keď na komunite sa niekto otvorí a, a odhalí svoje obavy, odhalí svoj strach, alebo keď cestou domov zo zboru, alebo na prechádzke ste, alebo niekde... A niekto ti povie o svojich závislostiach na hrách, na porne, na čomkoľvek. Alebo keď vidíš naopak u niekoho reagovať s nervozitou a s hnevom alebo počuješ slová z jeho úst, ktoré sú rasistické, ktoré sú plné nenávisti, kto by to mal riešiť? Kto by mal pomôcť tomuto človeku? Odpovede, že my. Všetci. A to je niečo, čo je možno, že trošku strašidelné, a, ale to, v tom jeden taký super citát som čítal tento týždeň, že, že kľúčom k minimalizovaniu škôd, my si myslíme, že, že keď to ja budem s niekým riešiť, že to nebudem vedieť a že, že to proste možno ešte ublížim tomu celému, A to hovorí, že kľúčom k minimalizovaniu škôd je naša pokora lebo my sa nespoliehame sa na svoje schopnosti, ale spoliehame sa vždycky na to, že, že, že správa o Ježišovi Kristovi je, je dobrá správa, je mocná správa. Um, takže toľko k úvodu tohto celého. A dám nás teraz do skupín. A tá otázka pre vás do tej skupiny bude, že v čom je podľa vás rozdiel medzi učenictvom a pastoráciou. Aký, v, čom, čo, v čom vy vidíte rozdiel medzi, medzi pastoráciou a účenníctvom? Skôr než tak správim, tak prečítam z toho materiálu, ktorý som posielal z tej kapitoly, úplne na začiatku, citát, ktorý aj, aj Martin vzdielal na Facebooku, kde, kde autor hovorí, že mile budete s ľuďmi v úzkom kontakte, rýchlo si uvedomíte, v čom je pastoračná starostlivosť. Úžasná a v čom je desivá. Je úžasné podelať sa na diele ducha svetého pri tom, keď sú ľudia stále viacej premenovaní do podoby Krista. Ale je desivé si neustále udomovať svoje naprosto obmedzené možnosti. Pastier, preto musí mať správny postoj, vždy sa musí pokorou spoliehať jedine na Krista, prejavovať hlbokú vďačnosť za jeho milosrdenstvo a robiť úprimné pokáni za množstvo svojho riešeného jednania a pohľadov. Ináč, keď sme pri tom um, pomerne dosť veľa všeli, čo som, som čítal v poslednom období na tieto veci, a tak vám poviem, že tých 10 strán, čo sme čítali v tej, v tej jednej kapitole, je asi najlepším zhrnutím všetkého možného, čo som čo som videl, čítal. Um, čiže ak ste, sa, ak ste si to prečítali, tí 10 strán, je to super. A Asi to bude domáca úloha ešte aj na, na budúce. Čiže ak ste si to prečítali, ešte raz to prečítame potom, lebo vlastne toto je úplne že základ toho, že, že o čom rozprávame, keď rozprávame o, o, o pastorácii, o pomáhaní ľudí. Smenie. Dobre, ideme do skupín. Otázka je čom je rozdiel medzi učenístvom a pastoráciou? Jedna z takých, jedna zo špecifickejších tiež vecí pastorácie je, že je možná a, len keď ten dotyčný chce. A to je ako keby úplne, že miesto, kde treba začať. Že chceš sa naozaj zmeniť. A to je možno, že taká, taká obyčajná otázka, lenže mm, veľmi dôležitá a veľmi ťažká. Chceš sa naozaj zmeniť? A to sa prakticky potom prejaví v tom, že keď rozprávame o pastorácii, mnohí rozprávajú niečo o takom, že, že pravidlom 80-20, že ten daný človek, nesi 80% zodpovednosti za to, aby, aby um, robil domáce úlohy na, alebo dal si mu niečo, čo bude čítať, alebo sa pripraví, alebo rozmýšľa, alebo nejaké domáce úlohy, ktoré, ktoré má. A ty nesiš 20% zodpovednosti za tom, keď sa s niekým stretávaš. A to je niečo, kde sa, kde sa veľa vecí ukáže, že či ten človek naozaj chce, um, sa naozaj chce zmeniť. A tá prvá otázka, či sa chce, je vlastne, že, že prečo sa chce zmeniť? A prečo sa chceš viacej podobať na Ježiša? Je v podstate tá otázka. Prečo by si chcel byť trpezlivejší? Prečo slobodnejší od tých svojich závislostí? Prečo chceš byť nedepresívny? Prečo nechceš byť plný hnevu? Tiež taká, ako keby jednoduchá pitomá otázka, ale ide... Ide o veľa v tom, že um, rozdelí, ako keby, a mnoho aj ukáže v tom, že um, niekto na to odpovie v podstate, že aby som niečo dokázal Bohu, um, lebo sa to prejavuje v tom, že, že slúžim mu, snažil som sa, ale prečo som sa nedostal na vysokú školu? Hej, on ti niečo dlží. Um, a, alebo nie, že som niečo dokázal Bohu, ale aby som niečo dokázal iným. Preto sa chcem zmeniť. Aby si o mne mysleli, že som zbožný, dobrý, kúl, cool, drsný a tak ďalej, čokoľvek. Alebo nielen, že Bohu alebo iným som niečo dokázal, alebo som sebe do, niečo dokazoval. Aby som sa dobre cítil. Vtedy ma hriech štvenie kvôli Bohu alebo ten problém maštvení je kvôli Bohu, ale kvôli mne samotnému. Lebo ja sa boho cítim, lebo mne to kazí život, lebo, lebo mne to kazí vzťahy. A ak stále proste pamätáme na ten cieľ, a tak vtedy nerozprávame o Bohu, ale o, o sebe samom. No a keď máte zo so sebou ten, ten handout, ktorý som vám posielal, veľmi to pomôže, a taktiež Bibliu, a skúsime úplne tak nejakým spôsobom jednoducho um, rozmýšľať nad uh, nejakým, nejakým konkrétnym vašim priateľom, bratom alebo sestrou. Um, aký možno, že je taký nejaký myšlinkový pochod, cestorý, ktorý úplne jednoducho vám pomôže nebyť vystrašený, keď niekto za vami príde s tým, že že, že nezvládam to vo svojom manželstve, alebo rozmýšľam, že si ublížim, alebo čo proste, čo vám niekto môže povedať veľmi, veľmi jednoducho. Mám neskutočné panické stavy, alebo čomkoľvek depresie. Um, takže keď máte pred sebou taký ten, ten obrázoček, rozmýšľam, ja vždycky o troch veciach rozmýšľam. O, o búrke, rozmýšľam o ovoci a rozmýšľam o, o srdci o, alebo o korení. A v podstate viac menej a rôzne systémy tohto sú v rôznych obmenách, v rôznych knižkách, literatúrach alebo čo. A to prvé, čo, čo, čo počúvame, a keď sa s niekým rozprávame, je ten človek nám opisuje nejakú, nejakú búrku. Um, rozpráva nám, opisuje nejaké svoje problémy. Um, a väčšinou to je niečo, niečo zvonka, hej, že mal som zlý deň, alebo ti rozpráva o svojej chorobe ten človek, keď niekto prichádza za tebou a rozpráva ti o tom, že môj manžel je taký a onaký, alebo moja manželka je taká onaká, alebo naopak, že nemám a manžela a manželku. Alebo ten daný človek je proste úplne... ti opisuje spoločnosť, hej, že politiku, alebo korupciu, alebo nejaký systém, ktorom je zaseknutý, alebo proste kolóny, v ktorých je úplne... Um, v strese a, a, a fobický, alebo čo ja viem, čo má, má také strachy. Alebo vám tento človek opisuje nejakú hroznú, hroznú svoju prácu, pracovnú situáciu. Môže opisovať církev, ako sa, ako sa ako mu je v cirkvi, ako mu tam ubližujú, ako je, ako milión vecí proste. A častokrát tí ľudia budú rozprávať o, o rodine. Ako som nemal otca, alebo ako som mal otca, ale otec ma mlátil. Ako som nezažil lásku a prijatie, alebo, alebo naopak ako, ako proste plno, plno možností toho celého. Um, a to, to isté v hej v tej, tej cirkvi, hej, že, že nemal som dobrú cirke, alebo, alebo ubližovali mi v cirkvi a, a tak ďalej. A tak ďalej. A toto, je, toto je niečo, čo, na čím, čo počúvaš, na čo sa pýtaš, toto ťa zaujíma, Ale. Um, je to, je to niečo, čo si mnohí myslia, že toto je dôvod, prečo sa mám zle. Lebo môj manžel je, ne, sa má, nepýta, ako sa mám. Alebo môj otec bol ku mne zlý, keď som bol malý. Um, že, že to celé moje nešťastie, celý môj problém je preto, že tieto veci sa dejú. Um, a Mohol by si do nekonečna sa rozprávať s tým človekom o týchto vonkajších veciach, ale zväčša, úplneže väčšinou to je tak, že ich nedokážeme zmeniť. Toto prostredie, tá búrka, proste je niečo, čo, čo ten človek nemá pod svojou kontrolou. To, že aká je církev, alebo do akéj rodiny si sa narodil, alebo s akými génmi si sa narodil, aké máš sexuálnu orientáciu, alebo neviem čo proste všetko. Častokrát sú to veci, ktoré, ktoré ty nedržíš o svojich rukách. A preto je, je, je dôležité s záujmom počúvať, ale veľa ľudí by ostalo na tejto úrovni rozhovoru s tebou, lebo je pomerne bezpečná. Lebo na víne je vždycky niečo zvonka. A toto je úplne bezpečné, lebo ten človek... Sa nemusí previziať zodpovednosť za, za nič, proste všetko, je, všetko sa mu len deje. A preto potrebuješ ísť od, od burky k ovociu. A to, to ovocie na tom človeku je možno, že niečo, s čím on, to je to prvé, s čím príde. Taký človek, ktorý si uvedomuje niektoré svoje veci na svojom živote, vidí, že proste má decka, a že má nekontrolovateľný hnev, keď ho naštu, proste, proste vreští po nich, neskutočne. Um, alebo, alebo naozaj, že, že človek, ktorý, ktorý žije v úzkosti, v sklámaní, um, uteká, sa skrýva, alebo sa hámbi, um, Naopak človek, ktorý, ktorý na mávne má vne rukou, to je, to je ovocie, alebo všetko zľahčuje. Um, ovocie je napríklad závislosti, alebo nejaké kompulzívne správanie, alebo, alebo beznádej, samoražitné myšlienky, um, poruchy príjmu stravy, trávy, hej, anorektici, bulimici, alebo taký ob, presný opak, proste o, ob, tí, čo sa obžierajú, obžierači. Um, to, je, to je všetko vlastne sledujeme ovocie. Aký, aké ovocie plodí, život týchto ľudí. A, a niektorým z týchto ovocí sa budeme venovať počas, počas roka a iných v školách. Ale, ale teraz chcem len predstaviť ako keby taký ten koncept, že, že akým spôsobom viesť ten rozhovor, nad čím rozmýšľať, kam, odkiaľ kam sa posúvať, taký ten ako keby diagnosticko-terapeutický postup, alebo jak to proste v medicíne je. Čiže toto, toto ovocie, keď akože z toho, z toho medicínskeho hľadiska, že toto sú symptómy. Um, toto je len uh, ovocie niečo. nesmieme ostať na tejto úrovni s ľudmi. Keby sme ostali tu, tak my by sme chceli otrhnúť proste uh, hnilú hrušku zo stromu a capnúť tam proste zdravé jablko. Ale, ale to jednoducho nefunguje. To sa nedá. A, a skutočná trvalá zmena človeku nie je len zmena ich, jeho okolností, nie je to len zmena správania, nie je to zmena myslenia alebo len zmena pocitov a emocií. To um, skutočná zmena je, je zmena, ktorá vychádza zo zmeneného srdca. A Lekári, ktorí liečia len symptómy, ten druh medicíny, nazývame že paliatívna medicína, tí už nevyliečia. Hej, to je, to je typ medicíny, kde, kde ten daný človek určite zomrie, ale riešime aspoň prejavy. A častokrát církev alebo proste tá pastorácia takto vyzerá že riešime len prejavy ľudí, lebo lebo nechceme, aby mali hnev, ale aby mali radosť alebo pokoj. Nechceme, aby mali beznádej, ale aby sa usmievali. Nechceme, aby mali závislosť, ale aby mali slobodu. A to je je všetko dobré, len nech nám ostane v mysli tento obrázok toho, že, že nevymeníš ovocie na strome. A my chceme pozorne počúvať burky, ktoré, ktoré ľudia majú, ktorými prechádzajú, ale chceme pozorne rozumieť ovociu, ktoré, ktoré plodí ich život, ale naša diagnóza je vždy spojená so srdcom. To sú vždy len symptómy, o čom, o čom teraz rozprávame. A Biblii je srdce miesto, ktoré je skutočne to, ktoré ktorý má všetko pod kontrolou, taká riadiaca väža. A prečítajme si teraz z Lukášovho Evangelia, zoberte si Bibliu a Lukášovom Evaneliu v 6. kapitole bude veľa času po, po skončení na otázky, takže určite si proste nejakú napíšte alebo um, pripravte si svoju otázku. No a v Lukášovi 6 3 verš 43, 43, 4:3 Ježiš hovorí toto. Nie dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a nie zlého stromu, čo rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po jeho ovoci. Veď strania sa nenazbierajú figy ani hrozno z ostružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca. Lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Vidíte, že tento obraz toho, že zo srdca niečo rastie, je, je aj obraz, ktorý, ktorý Ježiš používa podľa toho, aké je srdce, také bude ovocie v tom živote. Podľa toho, aké je srdce, také budú slova toho človeka. Čiže môžeme, keď nad tým rozmýšľame my, ako čo sa rozprávame s tým človekom alebo o vlastnom živote, a opačne, že sa pozeráme na ovocie, lebo to je to, čo máme viditeľné, srdce je niečo, čo častokrát je, je neviditeľné. Má to milión šup vrstiev, až kým sa dostaneme k tomu, že čo vlastne je podstata veci. Častokrát vidíme proste ovocie len. Ale tomto nás chcem pozbudiť, aby sme vždycky, vždycky, vždycky sa neuspokojili s tým, že a mám symptóm a viem, čo chcem riešiť, že riešim symptómy, ale posunuli sa ďalej, hľadali ďalej. Jeremiaš používa presne tento istý obraz srdca. Jeremiaš v 17. kapitole, keď si nechcete, nemusíte, ja to prečítam. A 17. kapitola 5. až 8. verš. Jeremiaš tam hovorí, že toto hovorí hospodin. Prekliatý je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo. Jeho srdce sa však odvracia od hospodina. Bude ako borievka na stepi. Neuzrie prichádzať dobro. Bude prebývať na rozpálených miestach púšte v krajine solnej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje hospodinovi a ktorého nádejou je hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, jeho korene zapustí pri potoku. Nebude sa báť že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené, v suchom roku bude bez obav a neprestane rodiť ovocie. Potom na že všetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. Hovorí ďalej, ja hospodin skúmam srdce, skúmam obličky, to je miesto pocitov, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia a jeho skutkov a tak ďalej. Tam celý tento obraz tej, tej 17. kapitole je, je presne to, že, že srdce, a kde je ukotvené srdce, a z toho potom je ovocie. Um, nedá sa zo zlého srdca mať dobré plody a nedá sa prilepiť krásne krásnej abokov na, na spráchný melistrom. Um, keď Vidíme ovocie, symptómy, vždy sa pýtame, z akého srdca toto vychádza. Ježiš v evangeliu podľa Marka, v 7. kapitole, sa tiež vyjadruje o, o srdci človeka a on tiež na srdce ukazuje, ako na miesto, ktoré... je je sídlom, alebo je tým tým koreňom, z ktorého vyrastá všetko ostatné. Marek, 7. kapitola, 21. verš. Zvnútra totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzovoštva, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, nezávistlivé pohľady, rúhania, pícha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza znútra a poškvrňuje človeka. Čiže musíme sa zbaviť a pomôcť ľuďom vidieť oblak, tú búrku ako um, dôvod, prečo som taký, aký som, prečo všetky tieto uh, cudzovo, chámtivosť, podlosť, podvody a tak ďalej. To lebo preto, lebo som mal takú rodinu, lebo som mal zlý deň, lebo mám blbú manželku, lebo neviem čo. Um, Ježiš vždy ide nie k búrke, ale ide, ide ku koreňu, ide k srdcu človeka. Takže, takže preto je pastorácia, alebo toto úplne zúfalá vec, lebo, lebo zmena srdca je nadprirodzená vec. Lebo nikto a nič nemá moc ho zmeniť. Len Duch Svetý skrze slovo Evanielia má moc priviesť človeka k zmene. A to znamená k pokániu a k viere. Čiže keď rozmýšľame o, o srdci tak a jeho zmene, tak vždycky rozmýšľame o, o, o proces zmeny, je v podstate proces pokánia a viery. To je hlbšie než psychológia, to je hlbšie, než, to je hlbšie než, než len filozofia, to je, to je hlbšie než, než medicína, ktorá rieši telo, to je hlbšie než sociálne vedy, ktoré riešia vzťahy. Iba evaniel, iba duch svetý ide ešte hlbšie, než, než sú všetky tieto úrovne. Čiže keď rozprávame naozaj o skutočnej trvalej zmene a o procese skutočnej trvalej zmeny, vždy musíme rozprávať o zmene srdca a to vždy prichádza pokánim a vierou. A to tiež bolo v tej kapitole veľmi dobre napísané. Um, dobre, tak teraz keď rozprávame o srdci, hovorili sme o búrke, hovorili sme o ovoci, a hovoríme teraz o korení, hovoríme o srdci. A, a predstav si, že proste nejde tam si s tým svojim priateľom, priateľkou, alebo. A, a chceš sa dostať k tomuto, nielen sa rozprávať o tom, že, že, ako vymeniť proste ovocie v jeho strome, a, tak sú možno že nejaké otázky, ktoré, ktoré môžu pomáhať odhalovať to, čo je skryté v tom srdci. Um, niekedy dá sa tomu povedať, že, čo vám, že diagnostické otázky alebo rentgenové otázky, že proste niečo, čo trošku ako, ďalej ďalej sa tým dostaneš. Um, a napríklad niekoľko takých otázok skúsim nadhodiť, možno pridáte potom ďalšie. Sa rozprávaš s niekým, že, že čo je tvoja nočná mora? Um, môj život nemá zmysel, keď čo? Keď by som prišiel o zdravie, keď by som prišiel o deti, keď by som prišiel o, o, o úspech, o uznanie, o, o priateľov, ke, kedy človek, kedy by som už nemal zmysel žiť. Alebo pozitívne sa to môže spýtať, že, že budem šťastný, keď čo? Hej, niečo ti ten človek hovorí a ti spýta, že, že chceš mi povedať, že, že ty budeš šťastný len keď dosiahneš túto a túto vec? Čo milujem nadovšetko. všetko? je tá otázka v podstate. Alebo čo si myslíš, že potrebuješ vo svojom živote najviac? A vlastne vždycky, akože ak... Akákoľvek odpoveď na tieto otázky je v podstate vždy odhaluje toho Boha s malým b, tú módlu, ako ju nazýva Keller v tej kapitole. Čo, čo si myslíš, že potrebuješ najviac vo svojom živote? Um, kde máš útočisko? Kde máš, kde máš únik? Kde máš potešenie? Kde máš pokoj? Je otázka. Alebo komu skutočne vo svojom živote dôveruješ? Alebo na koho úspechu, na koho výkone záleží podľa teba? To musí byť so mnou spokojný? Na koho názore mi najviac záleží? Veľmi, veľmi dôležitá vec. Alebo kedy sa budeš cítiť hodnotný, skutočne hodnotný, Otázka, že zaslúžim si čo? Alebo za čo sa najviac modlíš? Na čo najviac myslíš? Keď len tak proste, kam ti idú, kam ti idú tak prirodzené myšlienky o svojom živote? Tieto otázky naozaj sú poľmi naša superské, také, také diagnostické alebo regenové otázky, ktoré trošku odhalujú viac, idú ďalej, idú k srdcu a pomáhajú vidieť tebe ako človeku, s ktorým ktorým sa ten človek rozpráva, ale aj jemu zároveň často to, čo skutočne je jeho funkčným bohom, v čom ten človek má skutočnú svoju hodnotu, svoju identitu, to, to, kto je a a na čo žije. A keď proste v tom rozhovore s tým človekom, a to je častokrát proces v niektorých rozhovoroch, Um, vidí ten človek a ty s ním, že čo reálne ten Boh je. Už konečne aspoň vie, že, že, že proti čomu ideš bojovať. Um, že to nie sú tie symptómy, nie je to hnev, neviem čo, ale, ale že bojuješ s tým, s tým Bohom s malým B, ktorý, ktorý je za tým, s tým koreňom tej veci. Um, a znova, biblickí autori to robia znova a znova a znova. Proste taký Izajaš v 44. kapitole, on, sa, on vlastne, keď už keď vidí, že čo sú tí, tí bohovia, tí božikovia, tak vlastne im rozpráva, môžete si prečítať 44., vlastne sa, akým spôsobom si ich môžeš znechutiť. Napríklad tak, že sa im začneš, že si uvedomuje, že kto vlastne tí bohovia s malým besú, že sa im začneš smiať. On to hovorí proste tak, že veď, ten boh, to je len také drevo, išiel do lesa, zoťal kúsok z toho dreva, spálil, aby sa zohrial a z kúsku vyrezal proste nejakého božika, aby sa mu kláňal. A vlastne celé to, celé to je irónia toho celého, že, 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 že takýto boh ťa nezachráni v tvojom živote. A to je, to, je, to je naša úloha, pomôcť tým ľuďom vidieť, že čomu, kdekoľvek máš tú svoju hodnotu, identitu, čokoľvek. A, to, to, to ťa nezachráni, to, to ti nedá to, po čom ty túžiš. Získáš to a budeš budeš stále prázdny. A najťažšie je, keď, keď človek to nezíská a si myslí, že, že keď to získam, potom budem. A, a stále proste to vidí tak naivne. Čiže, čiže prvá vec, čo sme hovorili, diagnostické otázky nám pomôžu vidieť, čo, čo tým srdcom, tou modlou je. A potom si potrebujeme zoškliviť alebo zobudiť sa proste, že aha, že to vôbec, vôbec nezachráni takýto boh. No a, a, a potom pomôcť zomierať tomu človeku, um, tomuto bohu. Um, tam ten Keller má taký vynikajúci príklad toho, že, že, že nevnímajme hriech ako tlakový hrnec, ale ako dom plný myší. Možno si spomeniete na ten príklad tam, že niekedy proste to berieme tak, že Proste už som nemohol, proste už, uh, už som musel zhriešiť. Um, a proste, že už sa také nutkanie, tak sa to vo mne nahromadilo, že, 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 že musel som, aby som proste sa nezbláznil. Um, a a, a <glorí> že, že, no skúsme sa na to pozerať inak. Že predstav si ten hriech ako, ako dom plný myší. No a aký zmysel by dávalo, proste keby si... Um, ten, to, to jedlo aspoň sem tam dal tým myšiam. Že nič, by si, nič, by si, nič by si nevyriešil s tými myšami. Um, by sa ti tam množili ďalej a tak ďalej. Čiže že nikdy ani kúsok im nedeť, aby sme ich vyhľadovali, aby tam pomreli všetky tie myši v tom dome. Um, čiže, čiže teraz sme celý čas rozprávali o pokání. Čo, čo to, znamená, čo to znamená? Otočiť sa preč od toho hriechu. Ako, ako zbadať toho Boha a a zoškliviť si ho a, a zomierať mu a odvratiť sa preč od, od toho Boha s malým B. A, a jednu otázku, ktorú si môžeme neustále dávať um, pri, pri komkoľvek, pri sebe alebo pri iných ľuďoch, že ako by pokánie a viera vyzerali v živote tohoto človeka? Hej, že ste s niekým, kdo, kdo, um, kdo má veľké pokušenie um, hnevu, um, hej, že má krátučkú zápalnú šnúru, nevie sa proste ovládať. Um, dobre, ako by v danom živote, v daných situáciách, v tomto človeku vieme to, ako vyzerá to ovocie, takéhoto srdca, ale ako by to vyzeralo, keby reálne v jeho srdci vládol Kristus, ako by vyzerala pokáne a viera v živote takéhoto človeka. A to je dobrá otázka, na ktorú dobrá domáca úloha pre toho človeka, že hej, toto si zober, nad týmto rozmýšľaj, um, toto si napíš, príď najbližšie, o tomto sa budeme rozprávať. Dobre? No, čiže pokánie a, a viera, čiže to je to, keď proste o, o, o obrátenie chrbtom hriechu a pok, viera je obrátení čelom sa ku Kristovi. A... A o tom to by sme mohli proste veľa a to je vlastne niečo, čo, je, čo, je, čo skutečný, kde prichádza skutočná zmena, je, že, že my riešime toho človeka na úrovni identity, nie na jeho úrovni správania, myšlienok, emócii a tak ďalej, lebo to je bol až tam ide. A v Galateanom Pavel hovorí, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Život, ktorý žijem, tele žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Keby sme my ako veriaci ľudia a tí ľudia, s ktorými sa stretávame, ktorí majú problém, um, si e, uvedomovali, že, že, že už sme nové stvorenie v Kristovi, že, to je, že už nežijem ja, som zomrel s Kristom a som živý, s Kristom. Keď si pamätáte v tej, tej sérii s Rímanom 5 až 8, toto je vlastne refren toho celého, že čo to je byť v Kristovi, ten nový život. Ináč, ak, ak rozprávate s niekým o tejto novej identite, alebo sa stretávate s niekým, a potrebujete riešiť túto novú identitu, Rímanom 5 až 8 je, je proste super texty, cez ktoré spolu, ako, ako čítanie jeden na jedného. Pre Pavla Pavel nikdy nepoužíva slovo kresťan. Vždycky používa slovo ten, ktorý je v Kristovi. V Kristovi je jeho pomenovanie na toho, čo sme. A, a, a rast znamená, alebo zmena znamená ísť hlbšie do tohoto. A to znamená, že, že, že už máš, čo potrebuješ, ale musíš ísť hlbšie. To je dôležité, že, že ty nemusíš hľadať novú vec pre toho človeka. Už máš, čo potrebuješ, ak si v Kristovi, len musíš ísť hlbšie. To, čo celý čas len robíme, je, že, že, že mu hovoríme rôznymi spôsobmi, rôznymi textami biblickými, tým, že že Máme jednu zväzť pre toho človeka. Na Ježiša pozeraj. On je pôvodca, aj završovateľ všetkého tohoto. Kristus, ak je cieľ tej zmeny, Kristus je aj nástroj tej zmeny. A on je dokonca ešte odhodlanejší viac pracovať na tej zmene, než, než sme my. Boh je v Kristovi mocný, a preto ak niekto má úzkosti a je akože control freak alebo neviem čo, proste nemusíš mať veci nad, pod kontrolou. Lebo boh v Kristovi je mocný. A Boh v Kristovi je slávny. A preto sa nemusíš báť druhých ľudí. Môžeme mať bázeň, máme mať bázeň pred ním. Boh v Kristovi je mocný, slávny, dobrý. Preto nemusíme sa naháňať za šťastím inde. Ak, ak boh Kristov je dobrý, tak v ňom je to dobro, naše najväčšie dobre a šťastie. Ak Boh Kristov je milostivý, nič nemusíme dokazovať sebe, nič nemusíme dokazovať iným, nič nemusíme dokazovať jemu. To, čo robíme nonstop. stop pričom až vtedy v podstate si myslím, že, že sme robili, čo sme mali ako pri pastorácii, ak, ak sme došli k Ježišovi, ak sme ukazovali na jeho dostatočnosť, dosť, jeho, jeho moc, slávu, krásu, um, milosť, milosť, spravodlivosť a čo Ak sme toto aplikovali na, na srdce toho daného človeka. Ale nie len tak všeobecne, ale možno na tú konkrétnu vec, na ktorú sme zistili, že, okay, že toto je tá vec s ktorou zápasíš. Dobre, ja asi pomaličky skončím a, a nechám vám priestor na otázky.